0: Har vi polariserats och är det ett problem?
1: Vi har polariserats och åtminstone i en viss bemärkelse så kan det bara vara en bra sak och det kan vara bra ifall vi polariseras allt mer.
0: Varmt välkomna till podden Forska samtal där vi idag ska diskutera politisk polarisering. Vad är det? Och är polarisering bra? Jag heter Bertha Segerkrantz och är universitetslektor i socialpsykologi. Och med mig har jag här professor Jan-Erik Lönnqvist. Hej. Janne, vad är polarisering och varför är du intresserad av det?
1: Det där, jag är intresserad av polarisering för att det har varit så mycket prat om polarisering i medierna de senaste åren. Men trots det så finns det ganska lite undersökning om det. Och det finns väldigt många olika definitioner på vad polarisering egentligen innebär. Och och därför har jag varit intresserad av att undersöka olika aspekter av polarisering. Och försökt bidra till den här diskussionen att huruvida det är på riktigt ett hot till demokratin som många ser det som. Eller kan det däremot vara en bra sak? Åtminstone i viss bemärkelse. För mycket av sådant här att vi mot dem tänkande kan förstås vara ett hot för demokratin, men sen igen så behöver ju förstås också en fungerande demokrati. Det kräver att det finns olika åsikter på hur samhället ska organiseras, att där är, där är en viss balansgång där, att äh, balansgång på hur mycket polarisering är bra och det där och vad menar man med polarisering. Men de här tre Olika typer av polarisering som jag tänker åtminstone främst prata om nu, eller som jag har forskat i, är ideologisk polarisering, affektiv polarisering och så kommer den här tredje, den är svår att det där översätta, men den är viktig, den, um, på engelska är det, kallas det ofta issue alignment eller um, partisan alignment, på svenska skulle man kunna kalla det kanske klustrande. Och det handlar om att olika attityder eller identiteter eller politiska ståndpunkter klustrar ihop sig, att om man till exempel av en åsikt i migrationsfrågan så betyder det även att man är av en viss åsikt i fråga om klimatåtgärder till exempel, att saker och ting börjar gå ihop med att man röstar på vissa partier. Vissa, eller vissa identiteter, att det är det som man menar med den här tredje typen av polarisering. Att allt mera saker också blir politiska. Att det är då alltså ideologiskt, affektiv och jag tror att det kommer att kalla det, den här tredje typen kanske klustrande.
0: Mm. Vad är då ideologisk polarisering?
1: Det är kanske den enklaste um, av de här tre mest intuitiva i den bemärkelsen att det betyder att attityder blir mer extrema. Att, äm, att man har allt mer extrema attityder gentemot just frågor som immigration eller, eller klimat. Eller, äm, det kan också gälla förstås andra frågor som skatter eller rollen av välfärdsstaten och det här. Men alltså attityder blir helt enkelt mer extrema.
0: Hur har du undersökt just den här ideologiska polariseringen?
1: Det är där... En undersökning som jag, um, som jag var speciellt nöjd med var den um, när vi tittar på hur um, kandidater i kommunalvalen har svarat år 2012 och 2017 till de här valkompasserna. Att, um, där, um, det är, där har vi svar från kring um, 20 000 kandidater i kommunalvalerna och av dem har um, 6 000 svarat både 2012 och 2017, och det är där mellan en, mellan en del då har en EU-kandidater som har det där, um, som svarar första gången då i 2017, och då har vi tittat på hur de här svarena uh, har förändrats från 2012 till 2017, att ser man där i den här politiska eliten, det här är då klart politiska eliten som det här är kandidater i kommunalvalen, att har här um, attityder blivit mer extrema. Och då har vi då speciellt tittat på, um, på klimatattityder och på attityder gentemot immigration. Och de här, um, I de här valkompasserna som säkert många vet så där svarar kandidater på sådana här frågor på en, um, på en skala från 1 till 5 till exempel, att um, till vilken grad så, um, så, ska, um, så ska det där man fast ta emot flyktingar. Ska man ta mycket mindre än nu eller ska man, eller ska man ta mycket mer än nu? Och samma beträffande klimatåtgärder, att ska det få gå, vilka vägar är mera än det att vi ska rädda klimatet eller det att en stark ekonomi, att ekonomiska tillväxten får inte det där hotas av det här, så de svarar kandidater på sina frågor att det är till vilken grad de, um, vad de tycker om de här sakerna. Och, och tanken just är att, att röstarna kan välja sina kandidater, vem de röstar på på basen av de har kandidaternas svar. Och det där, och där um, när man tittar på, på svaren från 2012 till 2017, så ser man att um, det har skett polarisering. Att till exempel, det här är speciellt intressant intressant där tid därför att um, år 2015 så var det den här så kallade, um, eller det som medierna kallade immigrationskrisen När det kom mycket migranter. Um, från, kriger, från krigerna i Syrien. Och det där um, också var det mycket det där klimatmedvetenheten växte mycket. Parisavtalet var 2015 och det var mycket globala protester. Kring klimatet just den här tiden. Och det där de här medveten och de här frågorna alltså växte mycket. Och då såg man att det um, att, tyder gentemot um, immigration. Blev positiva bland alla andra partiers kandidater, förutom att Där så skedde då en typ av polarisering, att man gick åt liksom olika håll. Um, alla var mer eller mindre, nej, inte har samma åsikt, men de var mera i mitten då, år 2012. Men Sandfinnarna hade blivit mer extremt emot um, immigration um, år 2017. Deras kandidater, bland alla andra partiers representanter, hade gått åt andra hållet. Och det här gällde både sådana som hade varit ställde upp 2012 och ställde upp 2017 plus sådana nya nukomlingar 2017. Så, de här, så de här, man sa i båda grupperna att de blev mer extrema. Att det var både frågan om rekrytering plus att sådana som satt där från tidigare blev mer extrema. Och det där i klimatfrågan så var det som. En, en, det var en liten annan variant av det för alla var så oroliga i åtminstone i valkompassen, rent 2012, var de flesta var så oroliga då att det fanns egentligen inte plats att bli mera orolig. Nå, det bland Gröna partiet, Sela-Venstrepartiet, det där kandidatet, de var så oroliga. Men där så man tydligt att äh, där sked, även där skedde polarisering för att ähm, Sanfinnornas samlingspartien och Centrapartiets kandidater blev mindre oroliga över klimatfrågor. Så där såg man hur de här partierna rörde sig i motsatta riktning, eller kandidaterna från de här partierna. som Så man såg då i båda de här frågorna såg man då att attityder blev mer extrema. Och det, då, och det, och det är då, då ideologisk polarisering.
0: Utöver den här ideologiska polariseringen så nämner du affektiv polarisering. Vad är affektiv polarisering?
1: Ja då handlar det alltså inte om att attityder blir mer extrema. Då handlar det om att man inte tycker om den andra gruppens personer från den andra gruppen, personer som tänker annorlunda. Och det handlar kanske just om det där vi mot dem tänkande som jag nämnde där i början. Att ifall någon tänker annorlunda än jag till exempel i klimatfrågor så tycker jag inte om de där personerna som tänker annorlunda än jag. Om någon röstar annorlunda än jag så tycker jag inte om dem. Att det, det menar man med affektiv polarisering. Att man tycker inte mera om den andra gruppens representanter.
0: Okej. Okay. Och hur har du undersökt den här typen av polarisering?
1: Um, den här har jag undersökt... Um, Kanske mera indirekt, men ett tecken på ett, affektiv polaris- på ett, tecken, ett intressant fall av affektiv polarisering, äh, tycker jag, äh, vi hade äh, i samband med riksdagsvalen 2015. Och det var då när Sandfinnarna fick sin andra gytke. Äh, de ansågs allmänt vara vinnarna av valen, fast de inte var största partiet, men de klarade sig äh, jättebra, det var gytke nummer två. Gytku 1 var 2011 och sen hade de Gytku nummer två och de klarade sig jättebra. Och då hade vi alltså fråga unga, vuxna, 18-25-åringar, 600 stycken, att hur de det där, um, före och efter valen? att hur de det där tänkte om frågor som immigration och, um, och klimat. Och där såg man att um, efter den här Gytku, efter samfinnarnas framgång, så såg man att um, det... Um, bland de unga vuxna som inte gillade sandfinnarna, så de blev alltmerade där, gick i sina attityder alltmer mot andra hållet så de blev alltmer liksom positivt inställda mot immigranter till exempel. Att om man hade röstat på vänster eller ö, gröna partier eller om man helt enkelt Före valet sa att man inte gillar sannfinnarna, så då efter den här ljudkun, efter sannfinnarnas vinst, så får man ännu mer liksom extremt att det håller att man vill ha mera immigranter till Finland. Att där så man på sätt och vis här, att man ville ta avstånd från den här gruppen som hade röstat på sannfinnarna. Att på det viset kan man, kan man äm, så en form av affektiv äm, polarisering.
0: Kan du berätta lite mer om det, varför den här affektiva polariseringen har ökat?
1: Ja. Det där, um, där är det um, har jag använt det där um, för att undersöka den här affektiva polariseringen försökt försöka förklara varför den här öka, så har jag använt mig av um, den här svartes teori om personliga värderingar. Och personliga värderingar är, um, är saker som vi det är mål, abstrakta mål eller värderingar som vi anser personligen vara viktiga för oss och som styr vårt beteende och vårt tänkande. Och de är på ett sätt och viss riktlinje för hur vi handlar. Exempel på värderingar ska kunna vara till exempel jämlikhet eller framgång, pengar, tradition, självbestämmande. Att man kan, människor kan ha olika typer av värderingar, trygghet, konformitet, vänner, välvilja mot andra, man kan styra sig av olika värderingar, saker som man anser vara viktiga. Och och då, det här datamaterialet som jag har använt till att undersöka, det här kommer från European Social Survey, vilket är en stor tvärnationell studie som går i ungefär 20-25 länder varannat år och från varje land så har man 1500 svar. Så det betyder att från ett år så har vi ungefär 40 000 svarare. Och där, um, där frågar de just om de här personliga värderingarna förutom att de frågar om politiska åsikter och vem man har röstat på. Och där i det här materialet um, så, är det, um, så har jag kopplat ihop det här att um, hur, te- hur människor tänker på människas personliga värderingar med deras politiska ståndpunkter. Och här är det då viktigt som bakgrund. Att veta att ofta när man tänker på hur, eller man kan tänka på människors politiska ståndpunkter. Så att det där kan beskrivas med två dimensioner. En dimension är då den här vänsterhöga dimensionen, den här klassiska ekonomiska dimensionen. Som handlar om statens eller offentliga sektorns versus den privata sektorns roll. Hur höga skatter ska vi ha? Ska vi ha det där? Ska undervisningen vara avgiftsbelagd? hur den, um, hur den välfärdsstat ska vi ha. Um, det är de klassiska ekonomiska frågorna, och det är den här dimensionen. Men nu har allt mera blivit viktig den här andra dimensionen som heter som då kallas då ibland sociala dimensionen, ibland kultur, kulturella kulturdimensionen. Och den beskrivs, kan kallas också gal Där GAL står för grön, alternativ, liberal och han står för traditionell, auktoritär nationalistisk. Att det är en här, att, det är, uh, att de här två partier och människor kan då liksom placeras på de här två dimensionerna. Och nu har den här, i senare år så har den här, eller åtminstone egentligen sedan 1960-talet och New Left, så har um, de börjat tala allt mer om de här um, kulturfrågorna, sociala frågor. Och det här Och då visar jag min forskning att de här personliga värderingarna som att de förutspår överraskande starkt egentligen det att att vilken typ av parti röstar man för. Röstar man på ett sådant här grönt alternativt liberalt parti eller på ett traditionellt autoritärt nationalistiskt parti. Och det är just den här dimensionen som har blivit allt viktigare som personliga värderingar hänger ihop med. Och det här kan förklara polarisering um, ur det perspektiv att människor, um, personliga värderingar, som man nästan har på namn, är väldigt viktiga för människor. Att människor det där, är inte färdiga att göra kompromisser beträffande personliga värderingar. Människor grälar om dem. Om det, där, um, det är sånt som många bråk, argument och gräl, uh, bottnar i personliga värderingar. För det um, för det så. Det, på något vis, det har även kallats att, de, att vi bygger upp vår identitet kring våra värderingar och det är någonting som vi på samma vis är färdiga att göra kompromissar om som sådana här ekonomiska frågor. Att där kan alla till exempel ha som mål till exempel att vi måste upprätthålla välfärdsstaten men för att göra det behöver vi högre skatter. Eller någon sån här kan man till exempel argumentera att där har man ändå samma mål. Men sen beträffande den här andra dimensionen, den här dimensionen så där är det svårare att det där. Där, det kan, där kan det vara omöjligt att göra kompromisser och om de, den här dimensionen blir allt mera viktig um, så då kan det, det leda till en typ av affektiv polarisering. Att där man kan inte till exempel, om man, om man tänker på till exempel, det kan handla om frågor som transpersoners rättigheter, flyktingarnas rättigheter, den här typen av frågor, så där kan man inte tänka att antingen så ser man till exempel på de här med, grupperna som människor och vill ge dem människa rättigheter eller så ser man inte på dem som människor. Och det är svårt att det där, där kompromiss att vi har lite rättigheter åt dem. Att det, där, att det är på det vis mycket svårare att hitta där, um, hitta där kompromisslösningar än i ekonomiska frågor. Vilket just är därför att de baserar sig så starkt i de här personliga värderingarna. att det där som det sen finns annan forskning som visar att de där att det är många. Många grejer som äh, har sin grund i olika, olika värderingar.
0: Så Janne, i början av vårt samtal så talar du om en tredje form av polarisering som på engelska kallas issue alignment eller partisan alignment. Så vad är polariseringen i termer av det här? Du kallade det viss klustrande.
1: Ja, med det här menar jag att äh, allmänhetens attityder klustrar mer kring partilinjen. Medan tidigare, en sak att te, ett sätt att tänka på det här att människor här tänker tidigare var kanske, det här, det, här, det finns olika åsikter om det här, men det kan vara att de var mindre kunniga om politiska frågor. Det kan vara att allmänt kunnande har ökat och att nu vet väljarna bättre på sätt och vis var partierna står för. Och nu intar väljarna allt mera exakt de positioner äh, som partiet kör. Och, um, det här har, har också i själva verket hör ihop med den ökade fientligheten. Det här, de här alla typerna av polarisering i själva verket hör ihop, att det här hör ihop också med affektiv polarisering att, um, att om man inte gillar den andra, om man inte gillar den andra gruppens representanter så kommer man ju inte vara av samma åsikt som dem i några frågor. Och då har jag också just tittat på det här genom att titta på hur till exempel i den här European Social Survey som jag nämnde tidigare, som handlar om den här om um, um, allmänhetens attityder i 25 europeiska länder att hur det till exempel de går att starkare ihop den här frågor, klimatfrågor och immigrationsfrågor. Och det tycker att det är speciellt intressant att det är de som är intresserade av politik, det är i den gruppen de går starkt ihop. Och det är de utbildade de går starkt emot. Och det är speciellt bland de som är högerradikala. Att det är de där liksom extremaste högerradikala som liksom följer med politik, som på sätt och vis driver det här. Att det är de som vet hur partiet tänker även i fråga om klimatfrågor. Och det är de som då orsaken på sätt och vis att de här kopplas ihop de här um, kopplas ihop sådana här frågor som egentligen inte skulle behöva vara ihop Att Man skulle egentligen kunna tänka sig ett höga parti som skulle vara som skulle vara um, som skulle vara ett höga parti i den bemärkelsen att vi vill inte ha flyktingar. Men um, som skulle tänka att vi vill, um, men vi vill rädda den finska naturen, att man skulle kunna tänka sig ett sådant parti, men vi har inte ett sådant parti, men det skulle kunna vara möjligt. Men den, sen, uh, man skulle tänka sig sådana väljare, men väljarna, speciellt de som är lite radikalt till höger och som är, följer med politik och är intresserade av politik, de vet vad linjen är. Den här partiets linje är, till exempel, de vet att vår, vårt parti kör för att vi ska få köra bensinbilar vi ska få äta korv, vi ska få göra de här sakerna, de har lärt sig det här budskapet, Och den här typen att då vet man allt mera utgående från vilka partier någon röstar på, att hur den, eller hur den tänker i vissa politiska frågor, så då vet man allt bättre hur den tänker i andra politiska frågor och den här typen av polarisering har alltså då också ökat och, och till det här hör även en sån sak att allt mera sådana saker som inte traditionellt kanske jag har hört till politik har blivit polariserade. Att nu de som följer med amerikansk politik kanske känner till det här med med, krigen mellan Ronde Santis och Disney till exempel, att vilken typ av vilken typ av representation tillåter ni i Disneys Disney's, filmer och och eller eller den nyaste svängen, det här att gasugnar, ska de förbjudas eller tillåtas? Um, men um, det som jag själv har undersökt här i um, i, i Källverket, European Social Survey-data, är, um, är användandet av skolmedicin och alternativ medicin. Med alternativ medicin menar jag då sådant som akupunktur, homeopati, aromaterapi. Och det hände speciellt under um, pandemin, när jag märkte att det var väldigt, um, att det var ganska märkliga de här grupperna som motsatte sig. Till exempel um, vaccinationen, Att det fanns både sådana här wellness influencers plus en mera. Kanske nationalistiska grupper som då tyckte att staten inte skulle äm, göra, intrång på, äm, göra intrång med en vaccinationsmandat eller liknande eller vill inte ha vacciner. Och då började jag titta på det här att hur mer allmänt äm, hänger det här ihop det här med att till vilken grad man använder sig av äm, läkartjänster mot traditionell skolmedicin, och till vilken grad man använder sig av alternativ medicin eller komplementär medicin hur det hänger ihop med hur man röstar. Och det som där var ganska spännande var att det faktiskt hänger ihop med- det, att de som röstade på antikorruptionspartier- så de brukar använda sig mer av den här alternativ medicin. Det är kanske lätt att förstå på sätt och vis om um, det där sambandet där. Det här gillade också hela Europa. Att i Finland har vi kanske inte så starkt antikorruptionspartier. Men man kan förstå detta att ifall man har en tendens att se korruption i politiker- och vill rösta på antikorruptionspartier så kanske man även har- en tendens att se korruption i, i, i hur mediciner, i, alltså i skolmedicin. Och det um, kan bra vara att det finns ganska mycket korruption i bägge, men då kan det här driva människor till att använda just alternativa mediciner. Och också de här som röstar mera på gröna, alternativa och liberala partier, som använder sig också av mera av då alternativa medicin, alternativ medicin. Och då kan det börja bli ett problem om de här saker som, hälsovård liksom polariseras allt för starkt. Och vi har en allt större grupp människor som inte mera litar, till exempel på skolmedicin. I min man kan ju också vara bra att man inte litar, så blint på medicin. Att där finns ju förstås en del korruption i det också. Um, men, um, det, men, um, men till exempel om man tänker på de vaccinationerna till exempel, om människor inte motsätter sig om det här blir en sådan polariserande fråga. Det blev, inte, det blev det inte så starkt i Finland, det blev det i många andra länder. Att på det viset, Um, att på vissa polarisering är en negativ grej. Okej.
0: Okay. Men nu blir jag nyfiken. Du nämnde tidigare att polarisering kan ha goda sidor också. Vill du berätta lite vad du menar med det?
1: Ja, så med att som inte partierna identifierar sig själv tydligt med program så då är allmänheten oförmögen att välja mellan dem. Man kan inte göra ett intelligent val fall ingen riktigt en av någon åsikt. Um, ofta det att man i, Ofta är alternativet till polarisering, inte att det finns någon konsensus utan jag att man inte pratar om nämnen att det tystas ner. Och då bråkar vi inte om problem om vi diskuterar om problem, att det är på det viset polarisering en bra sak att, att partierna står för någonting och sen diskuterar vi det. Och det är först sen när det leder till politisk eller samhällelig att man inte mer kan kompromissa över någonting. Allt blir ett grej, så då blir det ett problem. Annars kan det vara ett hälsotecken i en demokrati. En orsak till att väljarnas åsikter för tillfället klustrar sig i så hög, hög grad är, det ser jag en negativ sida egentligen, är att det um, inte um, utvärderar frågor, det är inte känner till opartiskt utan istället är det partiska till förmån för det egna partiets linje. Då kanske inte vet intuitivt att vad ska de tänka till exempel. Och det här är ett exempel från USA att Man vet kanske inte att vad ska man tänka om glas för att man vet att var Republikanska och demokratiska partier var deras är. Och då är det mer att man vill tro på vad det egna laget säger själv, själv istället för att. Tänka efter att det blir mer som någon typ att de följer med. man är fan i någon såna här idrottslag, att det blir någon sån här kultur mer Att man hoppas på det egna lagets svinst oberoende på vad de står för. Och har samma åsikter. att på något, Det blir igen en negativ sida nu. Men det där. Um, ja men för tillfället så um, arbetar jag med um, det där, de här Yle och HS, de här valkompassarna. Och um, och där hoppas jag, eller där tror jag att en sån här positiv sida med polarisering också kan komma fram. Speciellt det är aktuellt nu i Finland. Um, inför de här valen, ifall vi börjar gå inför informera någon typ av sån här blockpolitik. Att det, finns, um, att det finns ett tydligt vänsterblock och ett högerblock och det finns vissa partier som andra partier inte vill samarbeta med. Och då um, om det blir ett sådant här ett vänster-höger så då skulle man kunna börja se kanske att de här två dimensionerna som vi tidigare har pratat om den här ekonomiska dimensionen och den här kulturdimensionen eller sociala dimensionen, dimensionen att de skulle börja sammanfalla vilket i själva verket skulle kunna vara en riktigt bra grej och det skulle även vara en form av polarisering därför att då skulle man veta att utgående från hur den tänker ekonomiska frågor, skulle man veta hur personen eller partiet tänker i kulturfrågor eller sociala frågor. För den distinktionen mellan ekonomiska frågor och sociala frågor är kanske lite det där, den är kanske lite falsk i den bemärkelsen att att det där, det, det är ju liksom om man tänker på att man har jämlikhet, som att man värderar jämlikhet, så då borde ju jämlikhet vara viktigt även i frågor om liksom, sociala frågor och i kulturfrågor och inte bara liksom, ekonomiska frågor, att det är det är där, att de borde egentligen gå hand i hand och det är där om man tänker på frågor. Om man frågar transpersoner till exempel, att är det här är det en ekonomisk fråga eller en social fråga det här, att till exempel diskriminering eller om man frågar flyktingar, så där ser man att de sammanfaller ganska långt de här, eller de här dimensionerna. Så då skulle man kunna tycka att den här polariseringen som jag kanske skulle hoppas på att skulle börja ske, skulle då vara att de här dimensionerna skulle börja sammanfalla även i stora allmänhetens där attityder och ståndpunkter ifall vi får mer än den här typen av blockpolitik. Så det här skulle då vara polarisering i fråga om issue alignment som du skulle ha den här positiva sidan som jag då lovade att jag skulle um, det, presentera.
0: Stort tack Janne för att du var här med och dela med dig av dina tankar. Och där sätter vi punkt för forskarsamtal för den här gången. Lyssna gärna också på andra avsnitt av podden på Studios och poddkanal.